0: Eine gemischte Tüte XXL. Hä, was? <lacht> Komm schon, hast du nicht oder was?
1: Pff, ich habe alles. Aber warum stellst du nur heute so viel? Ihr habt doch bei poc immer nur einen Gast.
0: Für diesen Monat haben wir sogar gar keinen.
2: Was denn jetzt, hä?
0: Naja, wir treffen uns, das Team von Pottgedanken. Wir feiern nämlich unser halbjähriges Jubiläum und deswegen sollte die sechste Folge etwas ganz Besonderes sein. Und wir quatschen darüber, was wir mit Heimat verbinden, was Heimat ist, woher der Begriff kommt und warum er manchmal negativ klingt.
1: Weißt du was? Ich mach den Laden heute mal zu. Und komm mit,
2: aber nur zum Zuhören, ja?
0: Ey, sauber, cool. <lacht> Dann freuen sich die anderen.
2: Pottgedanken, der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. Sechs
3: Monate Pottgedanken, das ist jetzt einfach schon die sechste Folge und ich kann das irgendwie gar nicht glauben, dass wir schon seit einem halben Jahr das Projekt Pottgedanken äh, umsetzen und am Start haben. Und ich sitze hier mit meinen Podcast-Kolleginnen Bena. Hey, yo. Safir. Hi. Shirin. Hallo. <lacht> und Joyce. Hi. Und ja, wir sprechen ja in jeder Folge über ziemlich unterschiedliche Dinge. Eine Sache bleibt jedoch immer gleich, die Fragen rund um Heimat. Wir sind uns aber auch bewusst, dass der Begriff Heimat negativ konnotiert sein kann. Dies wurde zum Beispiel schon im Buch Eure Heimat ist unser Albtraum von den JournalistInnen Fatma Aydemir und Hengame Yagubi Farah thematisiert. Eins ist aber klar, Heimat hat für jeden eine andere Definition. Laut Duden hat Heimat die folgende... Heimat ist ein Land, Landesteil oder ein Ort, in dem man, Klammer auf, geboren und, Klammer zu, aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt. Heute geht es aber um uns. Heute möchte ich herausfinden, was Heimat für euch, uns, ganz persönlich bedeutet. Und deswegen beginnen wir mal mit der ersten Frage, die ich an euch habe, die ich sehr interessant finde. Und zwar, ist Heimat für euch ein Gefühl oder ein Ort? Cherie, wenn du Lust hast, kannst du ja direkt Ch mal anfangen
1: was so deine Meinung dazu ist? Ja, ich habe mir natürlich äh, im Vorlauf dieser Folge auch nochmal selber Gedanken nochmal konkreter darüber gemacht und würde sagen, dass das zweigeteilt ist. Bei einerseits würde ich sagen, ist, benutze ich eher das Wort Zuhause als Heimat. Also ich glaube, ich habe öfter in meinem Leben gesagt, ja, da und da fühle ich mich zu Hause, als ich gesagt habe, das ist meine Heimat. Es ist mir vor allen Dingen aufgefallen, als ich angefangen habe zu studieren, sagen ganz viele Menschen immer, ich fahre am Wochenende in die Heimat. Und das fand ich ganz komisch, wenn Leute das sagen. Also, ich benutze eher das Wort zu Hause. Und dann gibt es einmal zu Hause bei Menschen, also dass du halt irgendwo ankommst und so direkt fühlst: so, Boah, hier bin ich zu Hause, hier bin ich, ich, hier kann ich einfach sein, so gerade. Aber natürlich auch so zu Hause, ich meine, das kennt bestimmt jeder oder jede von uns, die, ähm, wenn man länger im Urlaub ist und in anderen Ländern gibt es kein Wasser mit Kohlensäure oder so, wo man sich dann einfach so super freut, wenn man wieder in Deutschland auch ist und dann was er mit Kohlensäure hat und einfach auch wieder so denkt so, boah, ja, irgendwo auch zu Hause. Also so ein bisschen beides, aber auch ortsmäßig so ein bisschen eher, dass Elemente zu Hause sind und Personen als jetzt ein konkreter Ort. Interessant, ja. was du sagst mit dem
3: Wort zu Hause, da
1: würde ich mich definitiv anschließen. Äh, Joyce, wie siehst du das
3: denn?
0: Ich äh, kann das voll fühlen, was Schrien gesagt hat, weil ich sage nämlich auch immer eher, ich äh, ja fahre nach Hause als irgendwie in die Heimat oder so. Also ich benutze das Wort auch sehr, sehr wenig. Und ich bin ein sehr menschengebundener Typ, so. also ich finde, die Menschen machen, ich sag mal, den Ort, wo ich mich wirklich wohlfühle, eher aus als der geografische Ort, also so ein Beispiel, meine Eltern haben sehr lange in, also meine Eltern und ich, wir haben sehr lange in Essen gewohnt, über 20 Jahre in der gleichen Wohnung. Und dann sind sie in eine andere Wohnung gezogen und ich hatte immer eher so, so ein bisschen Panik, weil ich dachte, boah, jetzt verliere ich vielleicht irgendwie so die Wurzeln in Essen, so das, was andere Leute als Heimat bezeichnen würden. Und habe dann aber gemerkt, dass ich mich eigentlich in der neuen Wohnung von meinen Eltern auch wieder total wohl gefühlt habe und dazu muss ich sagen, ich bin halt damals schon ausgezogen und so und äh, habe dann gedacht, ja hm, zu Hause oder Heimat das ist eigentlich äh, für mich gar nicht so wichtig ob es jetzt in der oder in der Stadt ist, wo ich lange gelebt habe, sondern eher wo die Menschen sind, mit denen ich mich wirklich gut verstehe und die mir wirklich wichtig sind im Leben. Deswegen würde ich sagen dass äh, Heimat ja für mich ein Gefühl ist Bena Safir, wie seht ihr das? Ort oder ein
2: Gefühl. Ich finde das nämlich eine ganz schwierige Frage, ehrlich gesagt. Also ich finde sowohl als auch, weil ähm, ich finde, ähm, man hat auch ein Heimatgefühl. Das kann sich ja auch mit einer positiven Botschaft ähm, festgehalten werden. Das kommt halt immer darauf an, mit wann, mit was man es eigentlich verknüpft und welche Anknüpfungspunkte man da eigentlich hat. Ich kann ähm, dabei quasi auch mein Zuhause als meine Heimat bezeichnen. Aber auch wenn ich mal in der Ferne bin und quasi ähm, Laut meinem türkischen Migrationshintergrund, wenn ich halt in der Türkei bin, sind es halt auch manchmal einige Elemente, die mich dazu veranlassen, dass ich mich quasi angekommen, zu Hause oder beheimatet fühle. Daher würde ich sagen, sowohl als auch. Also bei mir kommt es halt
4: wirklich drauf an, wer diesen Begriff halt auch benutzt. Ich habe mich gefragt, bevor wir darüber gesprochen haben, so benutze ich das halt eigentlich voll oft? Dann ist mir aufgefallen, in meinem Freundeskreis ist es auch so ein bisschen ein ähm, Nord-Süd-Gefälle. Also Menschen, die in Bochum studieren und aus dem Süden kommen, sagen eher, ich fahre zurück in die Heimat, als Menschen, die aus dem Norden kommen, die sagen, ich fahre nach Hause. Äh, aber das ist jetzt hier auch keine repräsentative Studie. Also ähm, das ist jetzt nur so für mich eine Wahrnehmung. Ja, keine Ahnung, also für mich ist es eher so ein Charakterding, ich meine, ähm, ich bin in zwei Kulturen aufgewachsen und irgendwie fühle ich mich in beiden beheimatet, ohne ähm, einmal zum Beispiel jetzt in Ghana gewesen zu sein, ist es trotzdem ähm, das Vaterland und irgendwie... Ähm, wenn zum Beispiel jetzt bei der Afrika Cup, äh, wenn die spielen, dann habe ich halt auch irgendwie das Gefühl, dass ich da mitgenommen werde und da das Bedürfnis habe, ähm, diese Verbindung irgendwie zu zelebrieren. Ob es jetzt für mich nur eine Örtlichkeit ist oder eher ein Gefühl, kann ich auch gar nicht, glaube ich, und will ich auch gar nicht ähm, feststellen legen. Ich glaube, aber da muss ich halt auch nochmal sagen, der Duden hat da auch immer so ein bisschen seine eigenen Gesetze und äh, in seinen Definitionen ist er da auch manchmal sehr strikt und äh, nicht so frei.
3: Ja genau, im Duden stand ja auch, dass man da entweder ist es ein ständiger Aufenthalt oder wo man eben geboren ist. Und das finde ich zum Beispiel, also da würde ich jetzt persönlich gar nicht zustimmen, dass da, wo man geboren ist, dass das unbedingt was mit Heimat zu tun hat. Klar, wenn ich wo geboren bin oder die nächsten 20 Jahre gelebt habe, dann kommen wir wieder zurück auf zum Thema ständiger Aufenthalt. Aber ich meine, meine Eltern können ja auch im Urlaub auf, keine Ahnung, Korsika gewesen sein. Ich bin da geboren. Aber das, also das hat ja eigentlich gar nichts für mich persönlich, meine Meinung. Hat eigentlich nicht so viel damit zu tun, wenn du danach nicht einen großen Bezug zu dem Ort hast, wo du eben geboren wurdest. Ja, es ist ganz komplex. Äh, aber ich fand es ein bisschen komisch, dass es das da nochmal explizit gesagt wurde, wo man geboren ist. Äh, Joyce?
0: Ja, und das Ding ist halt auch so, was, was Bena gerade gesagt hatte, wer benutzt eigentlich das Wort? Und da habe ich mich beim Duden auch gefragt, wer hat eigentlich diese Definition geschrieben? Also das ist ja auch in gewisser Weise sind die Definitionen im Duden ja auch so ein bisschen, also sie nehmen ja auch eine gewisse Perspektive ein. Ne? Und vor allen Dingen halt bei so einem Begriff wie Heimat Ne, der ja eigentlich ein sehr persönlicher Begriff ist und irgendwie auch, wo die Definitionen auch so ein bisschen diffus wahrscheinlich auch sind. Ne? Ähm,
1: was ich bei der Duden-Definition jetzt nämlich auch interessant fand, ist, dass da ja sozusagen, was ich auch gemeint habe, so Heimat und Zuhause so ein bisschen gleichgesetzt wird und ich aber mir im Vorfeld auch gedacht habe, irgendwie benutze ich, glaube ich, lieber Zuhause, weil sich Heimat für mich so... Ähm, so ultimativ anhört. Also nach dem Motto so, okay, das ist so meine Heimat und das hört sich dann so an, als ob nur diese Heimat so Einfluss auf dich gehabt hätte, aber das stimmt ja gar nicht. Also es haben ja viel mehr Sachen noch Einfluss auf dich und deine Identität und deine Persönlichkeit als so diese eine ultimative Heimat, die es irgendwie... Also irgendwie fühlt sich das für mich so an, als ob es gar nicht wirklich gibt, dieses eine Ultimative, was so... Die Heimat ist. Ja, du, aber ich, ich
4: glaube, das also geht so ein bisschen in die Sprachphilosophie über, weil ähm, man liest das jetzt halt und denkt, so, okay, das ist halt sehr strikt. Auf der anderen Seite ähm, kommt es ja dann auch, ähm, wenn du jetzt auch gerade gesagt hast, irgendwie so diese Gleichstellung von zu Hause. Das ist ja auch der Ort, wo du sozialisiert wirst und dein Charakter dich dann halt auch prägt und du dann diese verschiedenen ähm, äh, Traits bekommst. Und dann kann man natürlich, also es ist halt wie gesagt, ne da wird es halt schon eher wieder philosophischer und weiter in der Definition und dann macht es natürlich irgendwie Sinn und auch das, was wir ja vorhin gesagt haben, so dass wir es dann auch gar nicht nur so örtlich sehen, sondern eher so ein bisschen weiter. Aber das ist halt immer, wie definiert man den Begriff und wie nimmt man ihn wahr und ich glaube viele, die halt dann den Duden jetzt zum Beispiel nehmen und halt diese Definition lesen, ähm, sehen es eher enger und äh, gehen dann halt auch danach und weil sie es dann halt ähm, mit einem Seehofer oder äh, das, was ungefähr vor 80 bis 90 Jahren hier passiert ist in diesem Land, ähm, assoziieren.
2: Mhm. Ich auch ja, dem stimme vollkommen ich zu. Ähm, man kann hier vielleicht auch noch hinzufügen, dass ja der Heimatbegriff quasi in den ganzen Debatten eigentlich immer politisch betrachtet wird und eigentlich nichts damit zu tun hat, was man persönlich empfindet, denn man bekommt halt von politischen Akteuren immer vorgesagt, was denn Heimat jetzt nun sein soll und wie man sich quasi zu dem auch zu verhalten hat. Da ist ja halt ja auch die Frage, was ist denn, wenn man ja sowieso in zwischen zwei Kulturen aufgewachsen ist und kann man quasi zwei Heimate haben oder muss man sich jetzt quasi für eins entscheiden? Daher würde ich wirklich sagen, dass der Heimatbegriff einfach in den ganzen Debatten einfach nur politisch und auch wirklich negativ angehaucht ist, weil man halt auch nicht immer diese äquivalenten Begriffe dann ähm, zu der Muttersprache dann hat, ähm, in der man ja quasi aufgewachsen ist. Weil wenn ich jetzt halt überlege, Heimat in meinem Land, ähm, woher ich halt herkomme, was das da heißen würde, das ist halt wirklich mit ganz, ganz anderen Begriffen verbunden. Oder auch mit ganz anderen Gefühlen, was man eigentlich so gar nicht in die deutsche Sprache eigentlich übersetzen kann. Genau, du
4: meinst äh, Türkisch, ne?
2: Genau, genau. Also wenn ich dann halt überlege... Es gibt halt zum Beispiel das Wort Memleket, Jurt oder Vatan. Das bedeutet einfach auch viel mehr, als dass der Heimatbegriff eigentlich hergeben kann. Und deshalb kann man eigentlich halt, weil man halt diese Äquivalenz nicht hat, auch viele Sachen einfach gar nicht eins zu eins übersetzen.
3: Ja, da sind wir auch eigentlich schon mitten in der Diskussion zu dem Thema Heimatbegriff negativ konnotiert. Ich muss sagen, das erste Mal wurde ich so richtig mit der Thematik ähm, konfrontiert, tatsächlich hier im Podcast, also mit euch davor, war das gar nicht so ein präsentes Thema äh, bei mir oder auch im Freundeskreis. Dazu muss ich auch sagen, dass ich auch viele Freunde, habe. also der Großteil meiner Freunde hat gar nicht dieses Problem oder diesen, ja ist ja gar kein Problem, den Segen in zwei Kulturen äh, aufgewachsen zu sein. Und deswegen war das äh, in meinem privaten Leben vorher eigentlich gar nicht so ein großes Thema, der Begriff Heimat jetzt ne? natürlich. Äh, ähm, also da, es geht jetzt nur um die Begrifflichkeit und ich wurde tatsächlich erst durch euch, euch quasi so ein bisschen damit ein bisschen konfrontiert, konfrontiert, wie Heimat denn noch negativ behaftet sein kann und habe mich dann auch erst damit befasst, weil wir es ja hier im Podcast und auch auf unserem Instagram-Channel Pod.Gedanken äh, ja sehr oft sagen, äh, dass Heimat und Zuhause im postmigrantischen Ruhr Ruhrgebiet und ähm, ja, dann erstmal ein bisschen darüber gelesen. Wie oft es eigentlich auch von, Rech also, wie oft es von rechten Stimmen benutzt wird und Stimmen benutzt wird und äh, soweit ich auch weiß, ja auch aus dem Kontext äh, kommt der Begriff, oder? Liege ich da falsch?
0: Ja, jedenfalls sind das die lautesten, ne? wenn es um, um den Begriff Heimat geht. Ne? Also wenn ich so ein bisschen daran zurückdenke, so die Pegida, ähm, an die Pegida zum Beispiel, die hatten ja auch so Plakate, wo dann so drauf stand Heimatschutz statt Islamisierung oder so. Und das sind halt irgendwie auch so, das sind halt so Wörter oder so Slogans, die halt irgendwie so hängen bleiben und wo man dann das Gefühl hat, die benutzen den halt besonders krass und deswegen ist der halt
2: so negativ behaftet. Ja, ich meine, den Heimatbegriff, den gab es ja halt schon vorher Erstzeit, ab und später danach, wurde es halt immer mit negativen Elementen assoziiert. Und das ist, glaube ich, das Problem, was man halt heutzutage hat. Weil ja dieser Begriff schon wirklich negativ angehaucht wurde, kommt der halt auch in den ganzen Debatten immer negativ rüber.
4: Ja, also ähm, ich glaube, diesen gibt es schon seit dem 15. Jahrhundert. Aber ich glaube, auch damals hatte er halt nicht... Diese Wertung, ähm, denn man muss, also das kann man halt jetzt auch nicht verschweigen, die NS-Zeit hat halt diesen Begriff sehr geprägt. Ich meine, da gab es Heimatkunde, Unterricht und ähm, was weiß ich, also so, dass das halt wirklich ähm, belegt worden ist ähm, von dieser Gruppe. Und ähm, ich habe mal das Gefühl, dass es so eine ein altes, Wort gibt, also und jetzt meine ich nicht das 15-Jahrhundert-Wort, sondern eher dieses, ja, politisch, wir wollen quasi zeigen, dass wir heimattreu sind ähm, und ähm, ja, diese Heimatkunde und ähm, wir sind das Bessere ähm, als die anderen und halt in Anführungszeichen die anderen und halt das, was wir jetzt leben. Also ich kenne halt voll viele, oder ich merke halt auch, dass voll viele solche Begriffe so zurückclaimen und sagen so, ey Leute, ähm, das, was ihr gerade Heimat nennt, das ist totaler Schwachsinn. Ähm, und wir haben ja auch gerade am Anfang darüber philosophiert ähm, oder diskutiert auch, ob man den ähm, überhaupt so definieren kann und sollte, wie er jetzt zum Beispiel als ähm, Duden-Definition drinsteht. Und ich glaube, das ist halt so eine, so eine Sprachentwicklung, die eigentlich voll schön ist. Ähm, denn faktisch ist er für mich auf jeden Fall auch irgendwie ideologisch belastet. Und dann hast du halt immer wieder so Seehofers, die dafür sorgen. Und deswegen meinte ich auch am Anfang so, es kommt halt drauf an, wer es sagt.
1: Ja, definitiv. Stimme ich dir voll zu. Es kommt echt drauf an, wer es sagt. Ja, daran anschließend, glaube ich, muss man halt einen ganz großen Unterschied machen zwischen halt irgendwie einer persönlichen Definition von Leuten von dem Begriff und eben wenn der Begriff politisch, populistisch und vor allen Dingen dann auch exkludierend einfach benutzt wird, weil dann eben, wenn man fragt, warum ist der Begriff auch negativ heutzutage behaftet, auch mit reinschwingt, dass man, wenn man damit das Zugehörigkeitsgefühl oder dazugehören, Teilhabe meint dass es dann Menschen in der Gesellschaft gibt, die einfach so dazugehören sozusagen und Menschen gibt, die das dann immer wieder unter Beweis stellen müssen, bis hin, dass vielleicht gar nicht... Ähm, unter Beweis stellen können. Ich habe irgendwie heute nämlich auch äh, an diesen Vorfall, ich glaube 2018 war das, mit Özil gedacht, mit diesem Foto mit Erdogan, wo dann auch äh, direkt die Diskussion losging, ja, ist er wirklich deutscher, ich weiß nicht, dass der genaue Wortlaut war, ehrlich gesagt, aber wo die, direkt diese Zugehörigkeit und auch dieses Zuhause-Debatte losging. Und das würde man halt bei einer Person, die... Ähm, Erstmal ganz deutsch ist und andere ohne um Migrationshintergrund. Diese Debatte würde man da nicht führen, ob die Person wirklich deutsch oder wirklich zu Deutschland
4: gehört. Ja, das Wort impliziert dann weitergehen auch. und sagen, äh, bei einem Lukas Podolski hätte man es auch nicht gemacht. Und Lukas mhm. Podolski ist faktisch ähm, a Polish boy.
1: Ja, ja. recht. Als
4: Beispiel, Sorry, Messi
2: hat hier auch ein Foto mit einem anderen Staatspräsidenten. Bei ihm hat es man ja auch nicht gemacht. Also, vor allem, da geht es ja auch wirklich eigentlich um den Hintergrund. Und sehr, ich sehr finde es einfach traurig dass man sich immer für eine Seite entscheiden muss und dass diese eine Seite wird auch wirklich von den politischen Akteuren bestimmt, welche Seite quasi die richtige Seite ist. Aber gibt es überhaupt einen richtig oder falsch bei dem Heimatbegriff? Mhm.
0: Ja, das ist irgendwie so, Heimat ist auch, also dieser Begriff, das impliziert auch irgendwie so ein gewisses Schubladendenken, finde ich. Ne? Also es ist entweder so das eine und das andere und dann ist in der Schublade halt noch so ganz viel drin, womit die Leute einen halt dann verbinden. Weißt du, das ist ja so irgendwie so ein ganzes äh, soziales Konstrukt, das irgendwie vielleicht auch mitkommt, würde ich sagen. Also ich habe das ja, ich zum mein, Beispiel, das ist, ein, das ist zum Beispiel auch, wenn ich sage, ja, ich komme aus China und dann denken die Leute vielleicht, okay, vielleicht ist das ihre Heimat. Und dann werden da irgendwie gewisse Vorurteile auch mit eingebunden. Wisst ihr, was ich meine? Also das meine ich halt so mit Schublade, dass halt irgendwie mit dem Begriff der Heimat, je nachdem, wo man herkommt, dass da ein gewisses soziales Konstrukt einfach mit einfließt. Ich glaube, dass,
4: also Heimat ist ja auch so ein Begriff, der gewandert ist. so ne? Also wir haben ja gerade gesagt, so 15. Jahrhundert, dann war es mal irgendwie in der Juristerei unterwegs, dass Heimat und Grund quasi einfach heißt, das ist dein Grundstück, das gehört dir und so und irgendwann war es ja dieses Ideologische, also das ist das, was du sein musst, um wirklich Teil einer Gesellschaft zu sein. Und ähm, ich glaube, natürlich arbeiten gerade in ideologischen Begriffen sehr gerne mit Vorurteilen. Und ähm, deswegen liebe ich den Spruch immer, geh zurück in deine Heimat. Like, what is my Heimat? Like, sa sag's mir, Bruder, sag's mir. Ich bin born and raised in fucking Herne, ähm, hab fast nur Nordrhein-Westfalen gesehen. So, was, was ist meine Heimat? Sag's mir. so Ich bin dann ja noch so äh, ein, ein Mixed Girl, sage ich mal. Das heißt, ich, ich kann mich nicht klar über ähm, jetzt nur Ghana oder nur Herne definieren. Rein optisch. Äh, oder Deutschland eher gesagt. Ähm, und imagine you're a dark-skinned person. Oder halt, so wie äh, Joyce das gerade gesagt hat, die ja halt einfach... Ähm, für diese Menschen, die dann diese Sprüche drücken, wie geh zurück in deine Heimat, halt komplett als nicht deutsch gelesen wirst und ähm, ey, ich, also was so,
2: hä? Da würde ich gerne auch anknüpfen, weil ähm, auch das Aussehen spielt natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle, denn ähm, klar, wegen unserem Namen merkt man ja auch, dass wir natürlich einen Hintergrund haben, aber auch natürlich wegen unserem Aussehen, weil wir halt jetzt nicht wie typisch deutsch aussehen. Und da, wenn man halt die ganze Zeit die Frage stellt, woher kommst du? Ähm, welchen welchen Heimatbegriff will man dann da eigentlich hören? Weil wenn ich sagen würde, ja, ich komme aus Aachen, da sind die Leute halt nicht damit zufrieden, sondern haken halt wiederum nach, um festzustellen, woher kommt sie eigentlich? Also die Herkunftsfrage ist ja da halt auch eine, Spielt ja auch eine ganz große Rolle, aber vielleicht definiere ich ja quasi meinen Heimatbegriff mit der Herkunftsfrage und würde dann meinen, ja, ich komme aus Aachen, weil das ist halt meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren, ähm, aber die Leute geben sich quasi dann damit nicht zufrieden.
0: Es gibt halt so viele Begriffe, die halt so mit Heimat auch irgendwie gleichgesetzt werden. Also du hast es gerade auch schon gesagt, so Herkunft, das ist ja irgendwie auch ähm, so ein bisschen wie Heimat, aber irgendwie auch Bisschen nicht wie Heimat, einfach weil die anders auch konnotiert sind. Also mir ist es nur gerade nur eingefallen, weil du Herkunft gesagt hast. Das wollte ich einfach nur gerade loswerden. Das ist halt, also es gibt Begriffe, die schwimmen einfach so miteinander oder ineinander über.
1: Ähm, bei der Herkunftsfrage, die du gerade angesprochen hast, Safi, ist mir in meinem Leben auch aufgefallen, dass mir diese auf zwei verschiedene Art und Weisen gestellt wird. Nee, bestimmt mehr, aber so zwei, die ich so als Kategorie äh, herausdividieren würde. Und zwar oft wird mir die Frage nämlich auch von Leuten gestellt, die selber einen migrantischen Background haben und vielleicht dann sogar ähm, also einen ähnlichen migrantischen Background haben wie ich, also einen arabischen oder auch türkischen oft von Leuten. Und ähm, da ist es aber eine Art und Weise der Nachfrage. Manchmal fragen diese tatsächlich nämlich noch viel offensiver, so wie das, glaube ich, Menschen ohne migrantischen Background gar nicht so fragen würden. Das ist aber eine Art und Weise des Fragens, wo man mehr auf Ey, haben wir Gemeinsamkeiten? Äh, darauf hinaus ist diese Frage zu klären, als wenn mir das manchmal von Leuten gestellt wird, wo es auch nicht so wirkliches Interesse ist, sondern irgendwie eher so ein, nicht Gemeinsamkeiten herausfinden, sondern eher Unterschiede gerade aufmachen zwischen Menschen. Das ist mir dazu nur eingefallen. Ja, ähm,
4: primär ist es ja einfach erstmal ähm, ein Randtasten an äh, Bist du uns oder bist du fremd? Ähm, was ich eher also spannend finde, dass viele Menschen, gerade weißgelesene Menschen äh, oder weiß positionierte Menschen, nicht verstehen, wie intim diese Frage einfach ist. So, es geht dich nichts an, wo mein Vater geboren ist. Gerade wenn ich dich nicht kenne. So, I don't fucking care. Und ich glaube, das ist halt auch wieder so eine Sache, die halt voll viele nicht sehen. Und zum Beispiel, ähm, dann wird natürlich nicht gefragt, ähm, natürlich wird gefragt und deine Mutter, ähm, aber das ist dann weniger interessant, weil sie ist ja nur äh, die Kartoffel und ähm, es wird kategorisiert und ich weiß, es ist einfach fürs Gehirn, ähm, Menschen zu kategorisieren und wir machen das halt und das machen wir auf verschiedenen Ebenen, aber ich, ähm, ich frage mich, weil, wie gesagt, es Du, also Shirin hat es ja auch gerade gesagt. Ähm, für mich persönlich ist immer ein Unterschied, ob eine schwarze Person mich fragt, wo kommst du her, als eine weiße Person. Weil der Hintergrund ist ein ganz anderer. Ähm, denn die schwarze Person wird mir nicht irgendwelche Sachen reinhauen, wie du kannst bestimmt gut singen, oder? In Ghana, da wird doch auch so viel getanzt. Hast du schon was von Voodoo gehört? Und ähm, Fufu, kennst du das? They, they wouldn't say that. Da ist es halt eher und ich kann das halt auch mega verstehen und ich bin da auch wesentlich netter, weil ich das Gefühl habe, gerade bei Leuten, die dann auch nicht native Deutsch sind in Anführungszeichen, sondern die halt ähm, aus Ghana oder aus Nigeria oder Togo hier hingekommen sind und mich dann fragen, dass die halt auch einfach so Kontakte suchen. Ähm, denn es wird ihnen halt mega schwer gemacht, diese zu knüpfen. Ich sehe es an der Uni ja auch, dass ausländische Studierende es mega schwer haben, in diese deutschen, in Anführungszeichen, Bubbles zu kommen und ähm, ich, also ich weiß nicht, ich, vielleicht, aber ich habe gerade gesehen, ihr habt alle genickt, so dass ihr halt euch auch anders verhaltet, ähm, wenn dann halt jemand, der wahrscheinlich zu eurer Community gehört oder so, ähm, dass man das halt ja, das ist irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Es ist richtig random. Aber ob ich jetzt in einem Raum bin mit einer Person, die ich jetzt äh, zur arabischen Kultur zähle, und der Raum ist immer voller weißer Menschen, weiß ich auf jeden Fall, ich habe mehr Similarities zu dieser einen Person, weil sie erstmal so einen kleinen Struggle hat mit mir. Und meistens ist es auch so, dass das die erste Person ist, mit der ich connecte. Also meistens ist immer so, in einem Raum mit ganz vielen weißen Menschen connecte ich zuerst mit den Migras. Das ist ein bisschen sad. White people, you can do better. Aber, ähm, also ich merke das auf jeden Fall.
0: Ja, es gibt mir einfach mehr Sicherheit und ich habe das Gefühl, okay, ich kann einfach das sagen, was ich möchte und die Leute nehmen das halt so an, was Darf sie ich? denken. Und ja, was ich sagen? Darf ich eine kleine Anmerkung machen? Ja.
4: Wir wollen aber nicht sagen, dass POCs unter POCs nicht auch hart racist sein können. Just saying, wir wollen ja. das hier nicht romantisieren, äh, denn ich weiß, dass schwarze Communities manchmal auch sehr schlecht über asiatische Communities sprechen mhm. und andersrum und also so don't be like POC is a so full of plate. Uh, alle verstehen sich, super happy, bubble. Mhm, mhm.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, aber das ist zum Beispiel bei mir noch gar nicht so vorgekommen. Also, weißt du, dass ich dann, äh, keine Ahnung, dann, äh, ja, wenn ich, wenn ich mich mit Schwarzen unterhalten habe, dass die da, äh, ja, mir gegenüber jetzt irgendwie, also, weißt du, was ich meine? Also, also mir ist ja, so es auch jetzt ich
4: so Gefühl ein Beispiel, so, ich hätte auch ja. eine andere, äh, ethnische Gruppe nehmen können, so, ich wollte nur sagen, so, ähm, auch wenn wir uns in diesen Räumen dann sicherer fühlen, so wie wir das gerade ja auch gesagt haben, kann es halt immer noch sein, dass, in diesen Räumen auch Diskriminierung erfahren wird, also nur weil ich natürlich Voll. zuerst mit, äh, ich habe gerade in diesem Beispiel diese arabische Person genommen, äh, eher connecte als dann mit der weißgelesenen gelesenen Person, äh, kann das auch sein, dass äh, diese Person äh, mich diskriminiert oder andersrum aufgrund von Sexualität, Hautfarbe oder was auch immer man so diskriminieren kann heutzutage.
3: Genau, jetzt ähm, haben wir eigentlich ja viel darüber geredet, was wir von dem Begriff halten, inwiefern der negativ konnotiert ist, aber in unserem Podcast geht es ja auch viel darum, was das Ruhrgebiet so besonders macht, warum wir uns hier eigentlich so wohl fühlen und dadurch, dass wir alle so einen großen Bezug auch zum Ruhrgebiet haben und das ja auch eigentlich immer unsere Gästinnen fragen, wollte ich fragen, wie seht ihr das im Ruhrgebiet ist? Ruhrgebiet, eure Heimat, fühlt ihr euch hier zu Hause? Oder wenn, wenn es so ist, was macht es denn so besonders, dass wir immer, also dass wir einen ganzen Podcast über das Ruhrgebiet haben? Was macht es so besonders? Inwiefern fühlt es sich hier anders an als vielleicht in anderen Städten? Shirin ist
1: sie schon in deinem Gesicht. Du möchtest etwas sagen? <lacht> ähm, also mir ist irgendwann in meinem Leben der Gedanke gekommen, dass äh, ich mich voll gerne, ja doch, voll gerne, kann man sagen, als NRWlerin beschreibe. Und ich glaube, das, was ich an NRW generell sehr gerne mag, wird im Ruhrgebiet halt sehr deutlich, weil ich würde sagen, zu dem Bild von NRW oder auch, glaube ich, was viele Menschen von NRW von außen haben, ist, dass es hier einfach sehr, sehr viele verschiedene Menschen aus ganz vielen verschiedenen Kulturen oder mit verschiedenen Backgrounds und ähm, verschiedenen Erfahrungen ähm, also Menschen, die verschiedene Erfahrungen haben, leben und das gehört irgendwie sehr zu NRW dazu und ich glaube deswegen, ja, sage ich so gerne, dass ich NRWlerin bin, weil das so dann auch dieses Bild direkt widerspiegelt und das, ja, wie gesagt, wird im Progebiet sehr, nochmal sehr, sehr deutlich. Zum Beispiel ist es anders, als wenn man, also muss ich sagen, wenn du zum Beispiel in Bayern unterwegs bist oder in baden württemberg dann ist irgendwie, nehme ich das zumindest so wahr, ein bisschen ein anderer Spirit.
0: Wisst ihr, wie ich meine? Mhm, ja. Mhm, ja. <lacht> Voll. Also ich habe vorhin am Anfang ja schon gesagt, dass ich so ein ganz, so ein menschengebundener Typ bin und dadurch, dass halt meine Familie, also meine Eltern ähm, im Ruhrgebiet äh, leben und dadurch, dass ich da auch zur Schule gegangen bin und, ne, und viele Freunde noch da habe, würde ich schon sagen, dass das Ruhrgebiet, ja, meine, meine Heimat ist. Und äh, ich, es ist halt alles auch so familiär, sage ich mal, ne. Ähm, und ich fühle mich dann in Essen wo ich ja aufgewachsen bin und auch geboren bin, fühle ich mich sicher. Ich weiß halt so, okay, jetzt die nächste Ecke kommt da in der Laden und da ist die Straße mit den meisten Hundehaufen so. Also ich kenne mich da halt irgendwie aus und das, das macht halt auch was mit einem und dann weiß man, okay, das ist irgendwie,
2: ja, doch, ist ein Stück Heimat. Ich kann mich dem eigentlich komplett anschließen, weil ich erwähnte das ja schon vorhin. Ich bin eigentlich aus Aachen. Ich bin hier geboren, bin aber wegen meinem Bachelorstudium nach Bochum gezogen, habe da halt auch ein paar Jahre gelebt und dadurch entwickelte sich wirklich das Ruhrgebiet auch zu meinem Heimat. Denn jedes Mal, wenn ich quasi wieder da bin, dann... Ähm, habe ich halt Erinnerungen daran und ich fühle mich wirklich super, super wohl, auch wenn sich natürlich die Infrastruktur äh, mittlerweile so ein bisschen geändert hat, aber auch ähm, das Gebäude, also die Uni-Gebäude oder ähm, überhaupt die Bibliothek oder halt auch die Straßen, die kommen einfach jemandem so bekannt vor und man fühlt sich verdammt wohl. Was ich aber eigentlich so nicht verstehe, ist, ich habe danach halt mein Masterstudium in Köln absolviert und dasselbe Gefühl hatte ich halt nicht in Köln. Ich glaube deshalb... Es hat einfach nicht nur mit dem Studium zu tun, wo man halt studiert, sondern halt auch mit den Gefühlen oder mit dem ähm, angekommen Gefühl, aber halt auch Verbundenheitsgefühl, ähm, wo man dann ist, wo man halt auch vielleicht die Jahre verbracht hat und daher freut es mich halt immer umso mehr, wenn ich wieder im, im Ruhrgebiet bin und quasi mich dann halt wieder ähm, in meinem alten Heimat wiederfinden kann.
0: Hm. Kann ich da ganz kurz einhaken, weil das gerade passt? Ähm also ich habe ja gerade eben gesagt, so ja, das Ruhrgebiet ist auf jeden Fall für mich ein Stück Heimat. Und als andere Stück Heimat ist für mich, ist halt Köln, wo ich halt momentan wohne. Aber auch ich bin immer gerne uh. im Ruhrgebiet. <lacht>
4: äh. Also ich bin ja äh, robot ähm, Und ich würde es halt, also ich nenne es halt nicht Heimat, weil ich bin ein Arbeiterkind und ich finde Heimat hat auch irgendwie so ein bisschen was Elitäres. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie ist das so ein bisschen so schnöselig. Ähm, neben Völkisch und allen anderen Sachen, die wir vorhin noch besprochen haben. Ähm, aber ich liebe es zu reisen und, ähm, wenn und, und das, was ich auch gerade gesagt habe, dieses Elitäre und so, ich hasse das ja ne. Also ja, ich will mal irgendwas richtig Cash machen, aber ich w ich könnte nie die dieses Reichen leben. Das das wäre nicht meins. Und ich merke dann, dass ich Heimweh bekomme. Also so nach dem Motto: Ich brauche meine schnödrige Currywurst. Ich brauche meine schnödrige Waffel vom Gerd. Ich brauche also so so halt diese Basics, die halt so schön pot sind. Ähm, safe würde ich das halt so sagen. Und ich merke das auch an meinem Bruder. Also der also der lebt halt in England momentan. Und das sind so richtig random things, die der dann vermisst. So, oh ja, ähm, oh das und jetzt Kranker Kirmes und da Mandeln essen. Und dann halt aber wirklich dieses Gefühl, also das klar, Mandeln kriegt man überall, aber dieses Gefühl auf der kranger Kirmes, Mandeln zu essen, ist natürlich nochmal so, für mich so, ja, geil. Irgendwie, und ich kann ihn dann halt auch voll immer verstehen, wenn er dann sowas sagt. Und deswegen, ja, also irgendwie schon nach dem sprachphilosophischen breiten Begriff würde ich das Rohgebiet Heimat nennen, aber es ist eher mein Zuhause. Safe.
1: Kurze Hintergrundinfos an unsere ZuhörerInnen, weil Safir eben meinte, dass sie sich in Bochum an der Uni so wohl gefühlt hat, als ich Safir vor ein paar Wochen an der Uni getroffen habe und sie sehr lange nicht da war. Ihr müsst wissen, sie ist freudestrahlend darum gelaufen und hat sich unglaublich gefreut, wieder in diesem Ort zu sein. Das heißt,
2: so tolle Erinnerungen an die Universität, von daher vermisst man es wirklich.
1: Aber da möchte ich euch auch wieder auf den Boden der Tatsachen holen:
4: Es gibt auch nicht so tolle Erlebnisse an der Ruhr-Uni Bochum. Shoutout an euch.
1: Generell, also <lacht> wir haben alle jetzt zu Recht auf jeden Fall also ich NRW auch und äh, ja, alle anderen zusammen auch das Ruhrgebiet sehr ähm, gefeiert und das auch voll zu Recht, aber also wir müssen auch nicht... Äh ist jetzt nicht, als ob es hier keine Probleme gäbe, ne? Also das ähm, muss man vielleicht auch noch mal sagen an der Stelle. Jetzt haben
3: wir viel darüber geredet, was Heimat für uns ist, ob wir diesen Begriff überhaupt benutzen, welche Definition es gibt, äh, welche Konnotation es haben kann. Und jetzt würde uns natürlich interessieren, was ihr darüber denkt. Seid ihr so wie ich, dass ihr eigentlich vorher nie so richtig drüber nachgedacht habt, ein bisschen auf unseren tollen Podcast und auf unserer Instagram Seite gestoßen seid? Oder war das doch schon vorher irgendwie ein Thema äh, bei euch? Habt ihr das schon vorher mal in politischen Diskussionen mitbekommen. Was ist eure Meinung dazu? Das wird uns echt sehr interessieren. Also schreibt uns gerne bei Instagram unter pod.gedanken und wir freuen uns auf die nächste Folge, die dann wieder eine ganz reguläre Folge ist. Das war ja jetzt hier unsere Special-Folge nach sechs Monaten Podgedanken und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir freuen uns auf eure Antworten und danke fürs Zuhören.
0: Tschüss.
2: Gedanken, der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. An dieser Folge
0: haben Alisha Achar, Safir Ulufer, Shirin El Safdi, Abina Apia und Joyce Lokteng Lee mitgewirkt. Im Schnitt war Gerrit Höller. Der Podcast Podgedanken ist aus dem journalistischen Ruhr-Mentoring-Programm der neuen deutschen MedienmacherInnen 2020 und 2021 entstanden. Das Programm wurde von der Staatskanzlei NRW gefördert. Folgt Pottgedanken gerne auf Instagram und zwar at pot.gedanken oder schreibt uns dort auch. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an pot.gedanken at gmail.com.